0: São Brás de Alportel recebe na próxima semana uma ação de formação gratuita sobre os censos de borboletas em Portugal uma ação dirigida ao público em geral e a quem quer colaborar voluntariamente na monitorização de borboletas diurnas no nosso país. Daqui a pouco, detalhes desta ação de formação e do trabalho do TAGIS, o Centro de Conservação das Borboletas de Portugal. Também no Algarve, o Agrupamento de Escolas de Silves coordena, em parceria com cinco instituições europeias, o projeto e um projeto que defende a igualdade em ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, projeto dirigido a jovens alunas. São os temas em destaque na emissão de hoje? Começam assim... Vamos falar de borboletas, vamos conhecer o trabalho do TAGIS, o Centro de Conservação das Borboletas de Portugal, e de uma ação de formação que vai decorrer na próxima semana em São Brás de Alportel. A minha primeira convidada nesta emissão é Eva Monteiro, vice-presidente do TAGIS, do Centro de Conservação das Borboletas de Portugal. É uma associação sem fins lucrativos, dedicada à investigação científica, à divulgação do conhecimento e preservação dos habitats naturais das borboletas. Nasceu em uh, 2004, se tem aqui a Exatamente. data certa, não é? é
1: Março de 2004.
0: Hum, então fazem anos agora, há um dia preciso Sim. para em velas? Eu,
1: eu penso que a data que está nos estatuto, estatutos é 4 de março. 4 de março. Não tenho a certeza.
0: Muito bem. E um, o pretexto, um, vamos referir isso lá mais à frente na conversa também. Um, já um, o pretexto para estarmos aqui a conversar, haveria muitos outros pretextos, tem a ver com esta ação que vai decorrer no Algarve, em São Brás de Alportel, não é? Um censo de... Um projeto, um percurso de censo de, de borboletas que se integra num plano uh, mais geral, não é? Um plano uh, que está a fazer o censo das borboletas de Portugal. Eva, eu propunha que começássemos por aqui, se calhar. O, o, qual é a necessidade de, de fazer este censo, Eva Monteiro? Não sei se já aconteceu em, em anos uh, anteriores ou não, ou se é a primeira vez.
1: Nós, que... pronto, nós começámos o, o projeto que se chama Os Censos de Borboletas de Portugal, uhum. um, foi lançado oficialmente em, em 2019, em maio de 2019, com a ajuda de um projeto europeu que se chama ABLE e que quer dizer Assessing Butterflies in Europe. E, e pronto, e no fundo, os censos das borboletas de Portugal é uma, uma ambição antiga do Tages, desde a sua criação, que é a de marcar percursos para a contagem de borboletas realizada por, por voluntários. Sim, sim. Este tipo de monitorização de borboletas diurnas. Já é feita em vários países europeus, por exemplo, a Inglaterra já é feita há 50 anos e é de facto uma, um projeto de ciência cidadã, por uhum. excelência, uhum. E, e, e permite reunir um enorme volume de dados. Na Europa toda, atualmente há 16, agora com Portugal seremos 17. 17. E, e acho que o ano passado já se juntaram também mais países, Itália e outros países uh, também sob a alçada deste projeto ABLE uh, mas este por exemplo, há, há, há 7 mil locais onde se contam borboletas sempre no mesmo local seguindo uma metodologia padronizada na época de voo das borboletas que é entre março e setembro, nas uhum. nossas latitudes em Portugal começa agora a época e, e, e permite este, este inúmero, nome, inúmero, tão grande número de locais uh, e a maneira de recolher os dados de forma padronizada, permite gerar um enorme volume de dados e com eles construir indicadores que vão poder informar sobre o estado de conservação das borboletas sim, sim. na Europa. E, e, no fundo, é este,
0: é este o, projeto. o
1: objetivo do projeto, do Plano Europeu de Monitorização, o Projeto Ebal, o objetivo é alargar o, o Plano Europeu de Monitorização de Borboletas ao maior número de países da Europa possível e que nós nos juntámos no ano passado um, o ano passado já conseguimos uh, pôr uh, a funcionar uh, 14 trancetos. Trancetos é são, este,
0: são estes, estes percursos, não é? Porque a contagem é feita, uh, e queria perceber isso melhor, a contagem é feita, como a Eva Monteiro estava a explicar, num determinado percurso. Não é ir para uma zona mais ou menos alargada de campo e contar, uh, ir, ir à procura de boletas indiscriminadamente. Há aqui um percurso que é definido. Qual é a importância de haver este percurso?
1: A, 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 a importância de ser, ser sempre o mesmo percurso é, é precisamente poder, por um lado perceber qual é a diversidade, Sim. como varia a diversidade e a abundância das borboletas ao longo do ano, uhum. mas também perceber é, é, é a importância de ser um percurso que possa ser contado durante um longo período de tempo para, porque só aí é que nós podemos dizer que realmente há 30 anos atrás havia mais borboletas ah, sim, sim. do que há agora. E então o percurso chama-se, este método de contagem de borboletas, chama-se o método de transetos fixos. Lá está, transetos uhum. é o percurso fixos porque são sempre no mesmo local.
0: Tem mais ou menos que. Comprimento, mais ou, putz, ou menos um quilómetro, um nas sim, nossas sim, notas, sim sim, 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 exato.
1: E que deve deve ser, por um lado, a coisa mais importante deste percurso, claro, tem que ser num meio mais ou menos natural, onde há
0: mas quem é que define estes percursos? Podem uh, ser os próprios voluntários a, sim, a definir este percurso?
1: Em, pode ser, ou em princípio. Ou implica aqui biólogos, não, em em intervenção de algum especialista? Uh, podem ser os voluntários <risos> a, a definirem o percurso. Uhum. Com a ajuda, com a nossa ajuda, com a ajuda do lotagens claro. e da coordenação dos censos de borboletas de Portugal.
0: E, e este percurso depois é visitado ao longo, várias vezes ao longo do ano, é?
1: Exatamente.
0: Normalmente naquele período que a Eva Monteira referiu, de março a... Ou de,
1: é de março a setembro. De março a setembro. No, se for nos Alpes, o período de voo das claro, borboletas claro. é mais curto. <risos> claro. Mas aqui em Portugal, para a grande maioria do nosso território, talvez só com exceção da Serra da Estrela, e de sítios mais elevados de março a setembro começam, começa a haver atividade de borboletas
0: E o que é que fazem os voluntários? Ou seja, qual é é apenas uma contagem o número de borboletas que vão vendo ou há mais dados para além disso que vão uh, ser recolhidos? Primeiro, ou que deverão ser recolhidos?
1: tem que ser recolhidos mais dados e a primeira coisa a fazer quando se marca o percurso e aí é que nós também podemos ajudar é definir também qual é o tipo de habitats porque também queremos reunir sim, esta sim. informação que atravessa o percurso. Pode ser habitats em. Não, não precisa de ser uma uma descrição muito pormenorizada de habitats, basta ser tipos de paisagem, aquilo que nós vemos que se altera. Sim. Por exemplo, nós fizemos uh, o lançamento dos censos de borboletas de Portugal em Almada e simulámos a marcação de um percurso no Parque da Paz e passámos por zonas que é uma onde... zona
0: quase urbana também, é?
1: Também se pode contar sim. borboletas em zonas, tem zonas urbanas. Em zonas urbanas, sim. E também tem sim, muita sim. importância.
0: Exato. Mas no Parque da Paz, no que é uma, zona Paz, é uma zona há uma verde. Zona, verde zona, a é uma faz. zona sim. verde,
1: mas há uma zona em que é mais relevado. Sim. E nós aí temos um tipo relevado curto, mais, com mais manutenção. Uhum. Seria uma, uma secção do, do nosso transeto. Depois, a seguir, atravessávamos uma zona em que, que o próprio Parque da Paz tem este tipo de manutenção da vegetação que é deixar algumas zonas com a vegetação mais espontânea e maior, o que é ótimo para os insetos, nós também assinalámos no nosso percurso a secção 2, que é a secção de vegetação herbácea alta, e a seguir passámos por uma zona, na parte mais alta do Parque da Paz, há um, um antigo montado muito bonito, é mais uma secção, Exato, e é este percebo. tipo de trabalho que temos que fazer.
0: E em relação um, à outra, uh, outra parte da minha questão, interessa contar o número, mas também o tipo, fazer Exatamente, fotografias? Exatamente, claro. É
1: preciso, é preciso ter alguma ideia das espécies de borboletas que estão a voar no nosso transeto, mas isso uhum. com um, um ano mais ou menos de treino, uh, pode saber. <risos> Pode-se pode saber. Porque a contagem de borboletas, precisamente o que se faz é, o, há uma, uma contagem seguindo um método padronizado, que é este padronizado. É que este método em que o, o, o observador vai andar a um passo regular, mas pausado, sim. e vai contando as espécies que vê à, à sua esquerda Ai, e à sua direita. é muito direita. interessante. Há
0: uma técnica...
1: Exatamente. Há um
0: ritmo, há uma... Há um ritmo. Sim, sim.
1: E depois, e, e vai anotando essas espécies, o número de... Por exemplo, temos uma borboleta muito comum, que é a borboleta de couve. Uhum. Uh, Passamos no relevado de, de, aparado do Parque da Paz e vemos três borboletas da de couve. Escrevemos secção 1, um, que é o relevado aparado, três borboletas da couve, uma borboleta azul, comum, uma borboleta carnaval, eu agora já estou a inventar, Sim. mas a borboleta zebra poderia Sim. estar lá no Parque da Paz. Uh, passamos para a secção 2, voltamos a iniciar a nossa contagem. Portanto, é importante anotar a espécie sim, e o, sim. Daquilo que conseguimos identificar Se não conseguirmos identificar Também não há problema E o número Além disso, esta contagem é feita dentro de um, À medida que vamos progredindo a passo lento Também estamos a imaginar um cubo Que tem 5 metros de aresta Ou seja, 2 metro, metros e meio para a nossa esquerda 2 metros e meio para a nossa direita E 5 metros à nossa frente E para cima É como se estivéssemos a caminhar dentro uhum. do cubo isso e é só implica, dentro desse,
0: desse cubo, cubo que, vamos... que contamos borboletas. Isso exige algum, alguma formação do cidadão que vai participar nessas, nessas iniciativas.
1: Exatamente. Exige algum treino. Algum treino, mas, mas depois mas,
0: é fácil chegar depois lá. Depois
1: é fácil, claro, é preciso treinar. E, e também é por isso que nós estamos agora a fazer estas formações. Uhum. Nós, é verdade que o ano passado... Fizemos um, um grande workshop inaugural para apresentar o projeto em Almada e, e fizemos alguns workshops específicos para o ICNF, porque um, um dos objetivos de também destes censos de borboletas é que os vigilantes da natureza também possam ter um transeto Exato. Que, uh, em cada área protegida é isso que nós ambicionamos. Já temos uhum. alguns marcados. Um, mas pronto, por isso, o ano passado não demos mais formação, mas este ano estamos a aproveitar uh, as nossas atividades para divulgar o projeto.
0: Eva Monteiro, voltando um pouco atrás, porque fiquei, se percebi bem, nós estamos em Portugal a avançar agora a tentar recolher esta informação, de dados, Sim. quando os outros países já têm muitas dezenas de anos de recolha desta informação sobre as, as borboletas. O que é que. Mas, mas havia alguma informação, se calhar dispersa, muito, muito pontual. Já é possível começar a traçar retratos da evolução do número de espécies, da variedade, do declínio ou do aumento de de borboletas, tendo em conta os censos que vocês já fizeram, nomeadamente no ano passado, e a informação um, que havia até aqui. É possível já começarmos a traçar um, um retrato das borboletas em Portugal, ainda em é, dá, da dá, evolução? Dá
1: para ter uma, uma ligeira uma uhum, ideia. Aliás, sim. de facto, nós agora neste momento, Tages, um dos projetos que estamos a fazer é a Lista Vermelha de Invertebrados, onde é. vamos também avaliar... Sim, sim. Uh, qual é o estatuto de conservação das borboletas diurnas? Uh, mas de facto, não A lista dá vermelha
0: que implica. A lista de vermelha. Em perigo ao Sim, exatamente. É, então, é a
1: primeira vez que se está a fazer sim, sim. Para, para, para os invertebrados em Portugal. Uh, o TAGES faz parte do projeto, mas também o, o CE3C da, Univers, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a Sociedade Portuguesa de Entomologia. Uhum. E claro que, tendo em conta registros históricos. Uh, localiza as localizações dá para perceber mais ou menos quais são as espécies mais comuns e menos comuns e quais poderão estar em perigo não dá para ter este sim, retrato sim, sim. Tão, tão preciso como já se pode ter noutros países do Europa países. Exato, como exato. na Holanda ou na Inglaterra, em que realmente se verificam decréscimo com baseado em, em abundâncias não só Uhum. em sensações.
0: E o que é que nos diz uh, ou nos dizem estes dados? Não se trata só de olhar para uma espécie e ficar com a informação sobre aquela espécie. Uh, imagino ou suspeito que estes censos sobre as borboletas são indicadores para muito mais coisas.
1: Exatamente. Que Nomeadamente se pretende... para o
0: estado <risos> da biodiversidade.
1: Exato. O que se pretende é, de facto, de facto os insetos são um grupo com uma enorme biodiversidade uhum. uh, em todo o mundo em Portugal também e, mas se calhar são dos menos uh, são, é do grupo menos conhecido menos estudado na, também por causa dessa enorme biodiversidade Sim, sim. o, o que acontece, uh, uh, espécies como as borboletas que são dentro dos insetos bem conhecidas uh, fáceis de identificar, por pessoa, não é preciso ter um grande treino ao contrário de, outras, de outros grupos de insetos, uh, podem servir de a, 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 a tendência, de, por exemplo, de decréscimo das borboletas, pode ser um, um proxy ou um indicador de tendência de decréscimo de outros insetos. Uhum. Uh, além disso, também dá para perceber o, como elas são muito. têm uma relação muito próxima com com a, as suas plantas hospedeiras e também com, com o, o habitat em questão, eh, mudanças na composição da diversidade de espécies e da abundância das borboletas também nos pode dar indicação sobre mudanças no, no, no estado de conservação de habitats. Sim, sim. De facto, as borboletas com base nestas contagens de borboletas feitas a nível da Europa eh, o, já, já foi possível criar indicadores sobre pradarias úmidas que de facto estão a diversidade de borboletas em pradarias úmidas está a decrescer porque a qualidade da de, de, de conservação desse habitat também está a decrescer e em alguns casos até uhum. estão a desaparecer e também já há dados sobre alterações climáticas baseada na, nas contagens de borboletas Fantástico, neste caso muito bem. é de espécies que Estariam, há uns anos atrás, localizadas mais a sul e que se começa a ver que há uma progressão para norte.
0: Uhum, à procura Portanto, de tipo... hábitats mais favoráveis, Exatamente. tendencialmente, não é? Mas esse é um caminho que em Portugal já percebi, ainda temos que uh, deixar passar mais algum tempo, continuar com estes censos para podermos começar a, a tirar mas, conclusões desses números, não é?
1: Claro, mas é uma altura muito importante, sim, sim. porque é uma altura de facto em que. Finalmente, também porque começa a, ver, a, ver, a perceber-se que é uma coisa grave, mas finalmente parece que passou para a, para a opinião pública uh, o problema que nós estamos uh, a assistir atualmente com o declínio de, dos insetos. Uhum. E também nós estamos... O que está a passar também agora em Portugal é uh, uh, alterações drásticas de habitats e que também vai ter um resultado... Uh, vai ter um impacto nas borboletas. É pena nós não termos dados de há mais tempo. De há mais tempo, Mas, exatamente. por exemplo, no caso do Alentejo com, com os olivais intensivos, é, é um exemplo paradigmático... Claro,
0: da, de alteração do hábitat. De, de, de,
1: de drásticas, alterações, drásticas habitat alterações que vão ter impacto na diversidade de borboletas e também hum. de outros insetos.
0: Estávamos aqui a referir a alguns, a alguns transetos, estes percursos de cerca de um quilómetro onde são feitos estes censos, agora estes São Brás de Alportel. Como é que está esta rede de transetos no, no, no nosso país? Já existem, vocês querem mais? Até para deixarmos aqui uh, essa nota que me parece, pode ser interessante, quem nos está a ouvir, esteja ligado a uma escola, a uma associação, sim, sim. ou até individualmente, queira propor um, um, um trajeto, Pode fazê-lo, deve fazê-lo para a sua região Contactar pode. o Tagis
1: Exatamente, hum. pode e deve fazê-lo Sim. Sim Falem connosco uh, Nós agora, por acaso, correu muito bem Porque também já há muita gente que Com conhecimento e interesse um, Sobre borboletas em Portugal E isso é Vê-se e é manifesto E portanto, quando houve este primeiro workshop inicial Nós conseguimos reunir No ano passado já conseguimos ter 14 transetos uhum. ativos uh, este estão ano estão dispersos mais com... ou menos
0: por todo o território estão mais, ou estão mais concentrados é verdade, no estão, mais,
1: estão mais perto de Lisboa sim. Uh, muitos mesmo na, na, em zonas mais urbanas mas como eu digo sim, sim, também sim. é importante claro. uh, saber e perceber qual é a, a diversidade das zonas urbanas Uhum, e depois, este ano, com, com o, o começo da primavera, as pessoas voltaram-se a lembrar e, e vamos ter mais, mais... temos tido mais contactos. Uhum. Agora, o, também o que é importante sublinhar é o facto de, de que realmente é importante um ano, é muito bom e é bom termos todos estes transeptos mas também é importante continuar. E eu tenho sugerido aos voluntários, que até se podem juntar em, em pares, e, e porque, porque isto exige, a periodicidade é bastante, eu não, eu não cheguei a falar disso, uhum. aliás, há, há algumas coisas que eu gostaria de falar, que é, para termos dados robustos, as contagens devem ter uma periodicidade de eh, 10 a 15 dias, máxima.
0: Sim, distribui esses 10 a 15 dias. De
1: 10 em 10 dias. De ah, 10, de 10, 10 dias. Ah,
0: de 10 em 10 dias. Sim,
1: o que é bastante. De
0: março até. De março a setembro. <risos> o, que é, o que é bastante março exigente. Significa claro que, um compromisso. Muito bem. Claro
1: que também, se as pessoas forem só claro. uma, uma vez por mês, pelo menos, também dá. Sim, Mas sim. Para termos dados mais robustos, convém o um modelo.
0: Pode não ser difícil.
1: Uma boa estratégia, e o que se faz também noutros países da Europa, é mais de um voluntário podem contar o mesmo percurso. Uhum. Pode, e, e assim, não, Pronto, é menos exigente, pode ir uma semana a um, uma semana a outra, outra semana a outra, podem ir de férias e, e também podem ir no princípio, pelo menos, podem Sim. ir juntos para a Exatamente,
0: exatamente. Outra Mas deve, deve ser bem interessante. É uma interessante. cidade bem interessante. Eu, é? eu, por
1: exemplo, eu conto borboletas em Monsanto <risos> e, e,
0: e conta. E... Estes voluntários contam, não apanham.
1: Não, não. Quer dizer. Às vezes pode-se apanhar Por uma questão para, de, Só para identificar mas depois, sim. Em, em princípio, eu em, em Monsanto Não preciso uhum. de levar rede Mas o, outra, outra ferramenta muito útil É a máquina fotográfica Porque uhum. uma pessoa pode tirar a fotografia E depois ver, ver em casa Este projeto está, está ligado A uma plataforma europeia que é onde se registram os dados, porque exato, já esta página. Exato, há um é online.
0: que é que se formos que página do Tagis, que é que é que é chegar, que é aí uma informação muito Exatamente. completa sobre isto. sobre que é que é e que é estes é estes que é que é o que é que é na que é do é está lá este manual dos censos de borboletas de Portugal, onde estão todas as informações Exatamente. de como como propor ou o estes é fazer o registro, depois a plataforma online e há também um guia das borboletas comuns de, de Portugal, que é, que é gratuito não é possível é, descarregar da vossa página há um
1: guia que, sim, que o sim. PDF pode-se descarregar e que nós também imprimimos 500 exemplares e vamos uhum. fazer agora uma reimpressão e que temos estado a distribuir nas formações às pessoas que estão interessadas em ser voluntários, mas também podemos mandar por correio Exato. Quer dizer, de momento estamos agora à espera da nossa nova
0: empresa <risos> Sim, sim Mas para já Mas... tem o acesso online, sim, e a PDF E neste guia PDF E se não quiserem imprimir, PDF... podem levar num smartphone ou num tablet é... E, e é um livrinho de campo Exatamente. quase Exatamente,
1: temos uh, a explicação Explica o que é o projeto ABLE uhum. e Explica como é que é a metodologia, muito sumariamente E depois tem 60 Escolhemos não, em Portugal 135 espécies de borboletas mas nós escolhemos para este guia, para começar, 60, que são aquelas que mais ou menos se vêem por todo o território e, e que serão de esperar encontrar. Que se
0: encontrem por aí. Voltando também um pouquinho atrás, como a Eva Monteiro referiu, é possível, o ideal será manter esta contagem, este censo de 10 em 10 dias ou de 15, em 15, 10, dia. 15 dias. 10, 15 dias, e há uma altura há alturas ideais durante o dia, de manhã, à ah, tarde, à é, é, noite? Sim, isso também é, qual é muito importante. É, sim, sim, É, é preciso... É importante registar a hora de observação claro, é Ou preferencialmente sim.
1: E nós no nosso guia temos uma mini Ficha de, sim, campo. Sim, de campo Então é preciso pôr A, a data, sim, é? claro, o, local, o local Que é, normalmente é sempre o mesmo E depois a hora em que se começa A contagem e a hora em que acaba A contagem É preciso também registar a temperatura uhum. E a nebulosidade e a velocidade do vento.
0: Ah, Porquê? como é que fazemos isso?
1: Porque estas condições, eu já vou dizer, <risos> porque as borboletas têm maior atividade e nós queremos contá-las no seu máximo de atividade, entre mais ou menos duas a três horas antes e duas a três horas depois do meio-dia solar, portanto, das 10 às quatro da tarde, uhum. mais ou menos, um, e têm um, Além disso, precisam de uma temperatura mínima para voar. Uhum. Abaixo dos 13 graus não se conta borboletas, por isso é que também em latitudes mais a norte ou em sítios mais elevados se começam as contagens mais tarde. E, e pode-se contar borboletas quando o, sol, o céu está completamente coberto, mas só se a temperatura for superior a 18 graus.
0: Uhum.
1: O vento é também por uma questão de de facilidade de observação e existe uma escala também no, no fim do nosso guiazinho que é a escala de Beaufort que é uma escala muito, muito intuitiva porque olhamos para a paisagem uhum. e é através de, desse olhar para a paisagem que nós vemos qual é
0: Podemos avaliar o vento então Exatamente. não é preciso irmos com Portanto, Aparecês... se, tiver, <risos> se não
1: houver vento é <risos> um então, <risos> então zero sim, sim. e depois só se pode contar até aquilo que na escala de Buffard se chama uma brisa fresca que é o número 5
0: uhum. e é quando
1: os galhos um bocadinho mais robustos das árvores ou as árvores pequeninas não
0: Ah, pronto.
1: Abanam levemente. Sim, sim, sim. Mais do que isso já não, não, já não, não se pode contar
0: não, não borboletas. Muito bem. Eva Monteiro, fica aqui um belo desafio e uma chamada de atenção para juntar o útil ao agradável, Exatamente. porque de certeza que serão momentos muito bons em natureza estes de contar uh, uh, borboletas. Para quem nos está a ouvir o momento mais próximo tirando aquele que está a acontecer agora durante o momento em que estão a ouvir esta conversa o próximo então pode ser então em São Brás de Alportel um, neste ponto de encontro é uma ação de formação não é Sim. um workshop para formar estas
1: é uma uma ação de formação para na quinta Sobre... do
0: Peral Exatamente. se quiserem contactar uh, e inscrever de, e deverão fazer podem fazê-lo através uh, da Câmara Municipal por exemplo mas podem fazer para um endereço eletrónico específico quinta do uh, que é o site da Câmara Municipal é fácil lá chegar também, quinta, quinta do Peral, e podem e devem inscrever-se para a ação que vai decorrer no dia 7, não é? 7, Será sim. que é o dia inteiro, amanhã? É,
1: das 10 às 5 é o dia todo, Das 10 para, às 17. Para um bocadinho, para uma sim, sim, hora sim. para o almoço e, e vamos uh, falar da metodologia, falar da plataforma, que uhum, também às vezes suscita exatamente. dúvidas, a, um a, a apresentar as 60 espécies comuns. Pelo menos para quem ainda não estiver muito 60, bem, como é que se Eu, se que,
0: eu não tinha percepção de que tínhamos tantas espécies, 60, 60 espécies.
1: 60 são só as comuns. As comuns, sim, sim. Na verdade são 133. Exato. 60 é a metade. Muito bom. Um, eu já agora também queria dizer que vai haver também mais uma formação em, no Museu Oceanográfico, no Portinho da Rábida, uhum. no dia 14 de março.
0: Fica já no calendário essa também.
1: É, essa é só à tarde. Muito e bem. Se quiserem ir ver a página do Facebook do Tajiston. Tem
0: lá, lá essas, essa calendar, calendarização, calendarização destes workshops muito e muito dos que venham para a frente. Eva Monteiro, obrigado por nos ter aqui vindo contar e desafiar para esta participação no conceito de ciência cidadã sobre este censo importante, o censo das borboletas de Portugal. Obrigado.
1: Exatamente, muito obrigada, eu também.
0: Os Dias do Futuro Vamos hoje conhecer um projeto que já está a decorrer desde outubro de 2018, chama-se Erasmus Plus, vou utilizar a expressão em inglês, tem aqui um sinalzinho mais, Erasmus Plus STEM, ou seja, descodificando isso, não me parece um pouco complicado em inglês, pelo menos é longo. Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, ou seja, igualdade na ciência, na tecnologia, na engenharia, na arte, nas matemáticas, são cinco países parceiros, Portugal, Espanha, Grécia, Roménia e Bulgária e este projeto está a ser coordenado por uma uh, equipa portuguesa, ou seja, por Nuno Gerson e Ana Biu, são professores, são de silves e hoje são porta-vozes de algum modo deste projeto. Bem-vindos, vamos aqui fazer, na conversa que segue também, um ponto de situação em relação ao projeto. Mas vamos conhecê-lo melhor, este Erasmus Plus S Team, vamos falar de alunas, Sim. <risos> e não de alunos no sentido genérico, portanto não de certo. rapazes e raparigas, vamos falar de raparigas. Uh, Nuno Garçom ou Ana Vigo. vamos, vamos começar a três, uh, porquê esta atenção e, uh, uh, às raparigas? O que é que está na origem e no, na definição deste projeto que o dirige para alunas?
2: Uh... Portanto, isto é um, é um tema que tem, tem sido atual e tem havido uma preocupação um, por parte das várias instituições europeias e, e nacionais, uhum. uh, relativamente ao acesso das meninas, das raparigas, uh, neste caso, uh, uh, portanto, às há, áreas, que às áreas preferir, científicas. Não? Sim, e, e nós, Portugal, até não somos dos países uh, uh, pior posicionados, porque nós temos uh, 57% das mulheres uh, com, portanto, portanto, acesso a estas áreas. O único problema é que depois elas não têm oportunidade para chegar às profissões de topo. Uhum. Uh, que são uh, maioritariamente geridas por, por homens, homens. Sim, exatamente. Sim. E, e este, 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 este assunto uh, uh, tivemos alguma curiosidade com os outros parceiros há aqui parceiros que já com mais experiência até nesta temática e, e tentamos uh, com, construir um projeto para no fundo estudarmos esta problemática mas também ter, termos uma, uma ação uh, no sentido de uh, trazer mais mulheres para estas áreas. Há um conjunto de estereótipos uh, associadas às mulheres e a estas áreas que podem condicionar a escolha de, uhum. das alunas E quando estamos a falar de estereótipos Estamos a falar de estereótipos uh, Culturais, da família E até dos professores Que Sim. sem terem consciência Podem
0: estar a influenciar a escolha futura Das alunas Nestes e... campos que, que o projeto define uhum. uh, na, na tecnologia, na Mesmo na arte e na matemática Exato. Tendencialmente ah. é um mundo mais escolhido por alunos do que por alunas por, uh,
2: sim a arte surge aqui como a arte é, uma...
0: muito, muito genérica. é, é
2: mas há, mas mas basta pensarmos assim se nós uh, pensarmos uh, em cientistas sim, ou, sim, ou arquitetos sim. e agora aqui estou a falar no, no masculino e feminino mas a própria palavra que estou a usar acaba por ter a conotação masculina não é hum. mas pensarmos o que nos vem logo à cabeça acaba por ser homens e a pergunta que se coloca é então mas será que não há mulheres de relevo e yeah. será que elas são abordadas uh, com esse relevo na escola? Uh, será que... Uh, e eu acho que os professores uh, têm às vezes determinadas atitudes sem ter consciência uh, dessas atitudes e os pais também e a sociedade em geral que faz com que uh, uh, determinadas profissões estejam associadas aos homens quando há grandes mulheres que uhum. uh, tiveram uh, grandes, uh, um papel fundamental nessas áreas
0: Este projeto arranca exatamente com essa uh, atenção dirigida uh, a, estes, uh, a este nível de, de ensino estamos aqui a falar neste caso estou a falar com duas pessoas do agrupamento de escolas uh, de Silves Estamos aqui a centrar-nos... Uh desde que ciclos? Desde que faixa de formação até que faixa de formação? Nós, do primeiro ciclo portanto, até... o
3: projeto no, no geral vai desde o primeiro ciclo uhum. até o ensino universitário. Concretamente na nossa escola, no grupamento de escolas estamos a trabalhar com alunas do terceiro ciclo, ou seja, alunas estão na faixa etária entre os 12 e os 15 anos aproximadamente.
0: Sim. E que tipo de trabalho é aqui é? Como é que isto é feito na escola? Passamos a coisas mais práticas. Mais práticas, práticas. Ao terreno, digamos okay. assim.
3: Bom, então é assim. A implementação do, do projeto começou por uma pesquisa, uma pesquisa bibliográfica em que, quer eu, quer o Nuno, tivemos que recolher estereótipos que, de alguma forma, nos levassem a dar o pontapé de partida. Estereótipos esses que poderiam estar relacionados, como já falámos há pouco, nas questões culturais. Aquela situação de, oh filho, esse emprego se calhar, ou filha, neste caso, sim, sim. esse emprego se calhar é, é muito masculino. Se um calhar, na área da engenharia,
0: por exemplo. Por exemplo, sim. por uhum.
3: exemplo. Uh, e fizemos então essa... essa levantamento. Fizemos esse levantamento. Dentro do
0: agrupamento de escolas? Não, a nível nacional. A, a nível, nível a nacional, nível, sim. Foram procurar nacional, estudos que já estivessem feitos. Estudos, estudos nacionais, sim, 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 estudos sim. europeus.
3: Sim, foi foi feita toda uma, uma seleção. Mas
0: complementaram também dentro do, da, do vosso agrupamento de sim, escolas? Sim, hum. sim, sim.
3: Sim, porque depois... E perceberam foram... que
0: estava na, na, na média, digamos assim.
3: Mais ou menos. Porque depois fizemos o um trabalho na prático. Na média da opinião, fizemos sim. Fizemos trabalho prático com sim. os alunos. Ou seja, fizemos um workshop criativo com os miúdos em que eles foram convidados a descrever situações que tivessem vivenciado em sala de aula, quer através de afirmações, quer através de situações práticas em que os exemplos, por exemplo, sim, eram, sim, sim. eram solicitados aos rapazes e não às raparigas. Portanto, o rapaz era o era um exemplo do como deve ser feito, não é? E, e a rapariga, não. E elas sentiram-se assim um bocadinho, mas. Eu sou tão capaz como o meu colega de fazer E se o professor acha que eu tenho dificuldade Então se calhar devia ser eu a dar o exemplo Por forma a, a melhorar hum. Pronto E foram pequeninas coisas uh, Falou há bocadinho na, na, na Engenharia Civil Por exemplo, por exemplo. Uh, E então uh, Nas várias conversas que surgiram uh, Há uma das meninas que, que se exalta E que diz, calma Eu sou tão capaz disso como, como um homem Uma mulher é tão capaz uh,
2: Até porque para ser engenheira não preciso ter força <risos> É? Isso Exatamente bem, Ela só. dizia, posso criar <risos> um sistema
3: sim, de roldanas Que me permita sim, 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 perfeitamente sim. levantar os pesos não é Exato
0: okay, Mas esses exemplos que me estão a falar Foram feitos em contexto Em um contexto eu, eu reunião, dizer, de reunião, de contacto direto com os nós, alunos nós discussão... nesta, nesta
2: pesquisa uh, E estamos a falar de seis workshops Porque são seis uhum. instituições Cinco países sim. Uh, Envolvemos, uh, portanto, 86 alunos E, e, e eram situações Em que nós uh, colocávamos os alunos Para eles posicionarem se aquilo fazia sentido ou não e que estava lá um estereótipo e dessa discussão é que nós percebemos se havia mais estereótipos e quais é que tinham uh, mais força dentro da cabeça de, 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 dos alunos. Por outro lado, fizemos também o trabalho que foi uh, entrevistas a 51 professores 51 professores de todo o consórcio do projeto e aqui uh, para, para nós expande também e se calhar também dos professores, começaram a surgir alguns estereótipos e os professores depois da entrevista Uh, 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 de, tiveram consciência que provavelmente. É que se perceberam sim,
0: sim. De, de que haver estereótipos
3: de forma inconsciente, por vezes, são aplicados.
0: Deixem-me só uh, clarificar: estamos a falar de um trabalho destes workshops conjuntos feitos com alunos e professores dos vários países que estão no exatamente, projeto. Exatamente. Portanto, não houve, Há um trabalho de facto conjunto, não há um trabalho de cada país só sobre si e depois juntar os resultados todos. Há aqui uma análise global uh, é de Portugal, in... Espanha, Grécia, Roménia e Bulgária. A pesquisa uhum.
3: inicial é feita local, uhum. mas depois os dados são todos agrupados e trabalhados de forma, de
2: forma conjunta. Muito bem. Ou seja, há é um guião para cada uma, para cada... Para cada uma destas uh, Isto atividades. Isto começou a ser feita em
0: 2018. Sim, sim, sim. Como é que aparece o agrupamento das escolas de Silves aqui a coordenar Há mais, outros, há mais agrupamentos em Portugal a trabalhar ah, ou não? Sim, sim.
2: No, no projeto Erasmus, sim. Nós já temos algumas Mas no caso
0: concreto aqui deste do, projeto. Deste,
2: deste, deste do, do projeto, projeto? Não.
0: Não. não. Pronto. Sim.
2: Uh, uh, o, o contacto surgiu com um parceiro que nós já tínhamos de outro projeto e que nos escolheu para integrar este projeto. Portanto, nós, nós por exemplo, o ano passado tínhamos 12 projetos Erasmus em, em desenvolvimento. Uh, neste momento temos menos, ainda bem que temos, porque uhum. é uma coisa que dá bastante trabalho. Uh, mas uh, foi, foi um contacto, pronto, através da rede de parceiros que nós temos no estrangeiro.
0: Muito bem. E neste momento, qual é o ponto de situação no, no, no calendário? Ou seja, vocês, isto começou em outubro de 2018, não é? Sim, sim. Uh, foi feito esse primeiro levantamento, ou se calhar continua a ser feito, não é?
3: Não, já, já foi feito Já foi feito o
0: levantamento, agora estão a, a trabalhar sobre ele, a sobre os dados. A
3: fase em que nós estamos neste momento é uma fase de, de mentoria. Hum. Ou seja, nós associámos a várias mulheres, engenheiras, arquitetas, uh, designers, psicólogas também professoras que são mentoras. Mentoras,
0: exato. Das Eu, vi essa Eu queria perceber melhor o que é isso.
3: São, são mulheres que, que, que se disponibilizaram o seu tempo livre uh, para acompanhar as nossas alunas, para falar com elas sobre uh, as suas escolhas, uh, as suas opções, as dificuldades que se sentiram uh, durante o tempo de estudo, a quando das suas escolhas uh, no mercado de trabalho e que estão a fazer um, uma, uma, um acompanhamento de mentoria, um programa de mentoria que dura aproximadamente seis meses. Estamos mais uhum. ou menos a meio. Uh, mentoria é essa que por vezes é feita presencialmente, mas na maior parte das vezes não. Então. Porquê? Porque... Ou seja,
0: presencialmente imagino que poderá ser dentro da escola dentro até da escola, ou dentro do emprego. Ou dentro do emprego. Onde estão essas onde estão as mentoras? Mas Exato.
3: acontece que nós temos mentoras neste momento a 200 km, em Porto Alegre.
0: Podemos resolver via porto, Skype ou exatamente. Ah, pronto, é que é isso que está a E fazer. temos uma plataforma sim, 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 claro. Moodle onde todas as
2: interações e as atividades são desenvolvidas.
0: Isto ao mesmo ao mesmo tempo que, que que vão sendo dadas as aulas, não é? E as mentoras vão acompanhando, vão trocando impressões, como é que estão, o que é que estão fazendo no seu mercado de e o que é que e, e as alunas. Isto dentro da, da escola é mesmo fechado, ou seja, não há alunos rapazes a entrar ah, aqui.
3: Há bocadinho, quando nós falámos na primeira parte do workshop criativo, foi feito para turma mista. Portanto, ah, temos rapazes sim, sim, e raparigas sim, 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 sim. todos os, os lados. Agora, esta fase de mentoria é apenas para as alunas. Hum. Depois iremos entrar mais tarde na fase, quando fizermos a fase de formação de, de professores, aí sim irá ser aplicado à turma portanto aí
2: masculino e feminino
0: o que, diga, diga. Esta,
2: esta, esta parte da, da mentoria é muito interessante porque no fundo aqui é colocar uh, os pares que são femininos a discutir coisas que elas sentiram realmente uhum. uh, porque uh, o que se pretende é que as mentoras, apesar de haver um guião construído pela, pela pelo projeto para uh, o programa de mentoria o que se pretende aqui é uma ligação das alunas ao mercado onde, de trabalho onde elas estão e perceber quais foram as dificuldades se elas sentiram aqueles estereótipos quando escolheram determinado... porque estamos a falar de pessoas que têm uh, carreiras de topo nestas áreas uh, nós até uh, quando eu mais a Ana uh, começámos com o projeto pensávamos, vai ser difícil arranjar pessoas que uh, estejam disponíveis uh, e foi incrível porque nós tivemos pessoas que não estávamos à espera que entraram em contacto e que acharam interessante e quiseram participar. E, e deixe-me só acrescentar sim, sim. que nós temos a, a, ao nível da parceria, temos 61 mentores das áreas de STEAM e estamos a envolver 122 alunas nos países todos.
0: Nos países todos. E que estão a, ser, a ter essa mentoria através do Moodle e, em alguns casos, presencialmente. E os, um, os mentores não são necessariamente não estão só em contacto com os alunos do seu próprio país? Então, ah, aqui então. é que... ah, a mentoria pronto, aqui, aqui faz-se apenas
2: por uma questão de língua. Sim, 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 sim. Até porque o Moodle está traduzido ah, nas sim, várias sim. línguas. Pronto. Por uma
0: questão porque, porque mais temos, prática. Temos mais... que pensar
2: que há aqui alunas desde o primeiro ciclo até o ensino uh, universitário.
0: Sim, 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 porque claro. Por mais... isso é que eu estaria a imaginar que, de repente, já num nível próximo do universitário, talvez a mãe, alguém pudesse estar a falar com uma mentora, um, alguém português, uma aluna portuguesa com uma mentora grega, por isso, não. ao contrário. <risos> mas está-se a Seria... fazer em inglês, nesse Em inglês, sim.
3: Seria interessante, efetivamente, mas ainda não. Nós ainda não chegamos a tanto.
0: Ainda não. O que é que acham, quais são os sinais que já têm dentro da, do agrupamento? de escolas de desde que o projeto começou o que é que de algum modo está, está diferente? É assim, ao nível dos professores nós ainda não tivemos intervenção e essa é
2: agora a próxima, ah, é a próxima fase, fase porque nós este é um, como a, a professora Ana estava a dizer isto é a mentoria é uma das atividades, agora vamos entrar no, no training program, o um programa de formação para professores que foi concluído há um mês e que tem um conjunto de atividades para desenvolver com os professores para trabalhar a questão dos estereótipos com eles sim, e depois sim, um sim, conjunto sim. de atividades para eles pegarem e aplicarem aos seus alunos e para trabalhar questões de género no, do ponto de vista geral. E eu acho que relativamente aos professores vamos sentir um maior retorno nessa altura. Neste momento as alunas estão a trabalhar e elas são as un... o único retorno que existe do projeto. é um
0: engraçado, porque tendencialmente poderíamos pensar que o caminho deveria ser ao contrário. Primeiro os professores, mas não as partiram é propositadamente para os momento, alunos, sim. não é? Porque
2: eu acho que, por incrível que pareça, a Ana pode dar a opinião dela. Quando nós fizemos o workshop e as entrevistas, os alunos hoje em dia têm muito consciente a questão do género e tem, se calhar mais do que nós na, na nossa altura, a questão de quando existe uma discriminação uh, de género uh, porque é um assunto que é mais uh, hoje em dia falado e, e eles próprios, entre eles, acabavam por gerar uh, discussões que nós não estávamos nada à espera, até porque o workshop era para demorar uh, cerca de uma hora e meia, duas horas e foi quase três horas, uhum. porque eles não quiseram parar, eles próprios diziam, pá, mas porque é que a gente não discute mais assuntos destes porque isto tem a ver com o, o que eu sou enquanto mulher e o que a outra pessoa tem que aceitar, e nós ficámos muito admirados com isso, e estamos a falar de nessa altura entre rapaz e raparigas sim, sim, a discussão sim. foi feita em
0: conjunto se calhar até aqui poderá acontecer o, 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 uma coisa engraçada que é os próprios rapazes terem consciencialização disso, se calhar alguns deles Tendencialmente poderiam ir para um, querer ir para um curso e consciente ou <risos> subconscientemente pensar não isso é mais para raparigas não, não é para Eu refaz. posso -lhe
2: dizer os estereótipos que <risos> sim, nós sim, identificamos. Sim sim por isso é eu. Sim, sim. Nós, nós uh, trabalhamos vários estereótipos uh, e, e, e portanto cada país apresentou os estereótipos que identificou hum. nestes workshops e depois houve aqui um trabalho uh, do, da, da Universidade Espanhola que selecionou, selecionou os estereótipos que nós íamos uh, trabalhar, aqueles que eram comuns uh -huh. e que eram mais evidentes. Uh, Uh, e, e posso dizer os quatro que nós sim, sim, os as principais. meninas não têm confiança nas suas competências STEM nestas áreas, isto hum. é um estereótipo os meninos são associados com mais uh, frequência a estas profissões uh, as meninas são trabalhadoras enquanto que os meninos são mais hábeis é como se estivessem pré-definidos para este tipo de áreas, portanto é um estereótipo que aqui está bem presente. Os meninos são orientados para as conquistas, descobertas, enquanto que as mulheres para sentimentos de cuidar uh, uh, da sociedade e, e dos outros portanto repare que isto pode direcionar logo o tipo de, de, de emprego que cada um claro, pode escolher claro. e depois com estes estereótipos nós fizemos aqui um passo que passámos uh, que foi muito importante, é que nós em cada país entrámos em Contato com instituições uh, relacionadas com estas áreas, uh, universidades, uh, associações empresariais, uh, associações ligadas à igualdade de género, escolas, centros de formação, as câmaras municipais e criámos um quadro de suporte, um quadro de apoio do projeto. E o que é que nós quisemos que eles fizessem? É que olhassem para estes estereótipos e nos apresentassem contra-argumentos a estes estereótipos. E esses contra-argumentos é que nos estão a dar as atividades a trabalhar. Ou seja, por exemplo, se eu tiver um estereótipo em que diz que as meninas não têm confiança nas suas competências, como é que a gente pode trabalhar isto? Mostrar as mulheres que têm Calárias. profissões de relevo e foram fundamentais e que se calhar elas desconhecem e, cont e contradizem este estereótipo. E, portanto, houve aqui um workshop que nós fizemos em cada um dos países com estas pessoas, com algum, algumas preocupações dentro do tema, que nos disseram, olha, mas vocês podem ir por aqui. podem. Portanto, um, um, um consultivo. Uhum. Um, um trabalho consultivo. E é que... Com a
0: força de alguém que está a dar já um exemplo prático da sua, e da sua vida. Está ligada e que está ligado à área. A área. Uhum. E esta, a questão, as questões são mesmo, são mesmo idênticas Nos vários países Nos, nos cinco países envolvidos é Isto é extraordinário Há, haverá nuances muito próprias ah. localmente Mas é engraçado que ah. haja ah. aqui uma visão comum como Os um... estereótipos comuns Sim,
3: como Nuno referia Nós até a nível do europeu Ou melhor, a nível dos cinco países sim, com que estamos sim, a sim. trabalhar Nós talvez sejamos aqueles que temos a maior porcentagem De mulheres já a ingressar em carreiras de time hum. uh, Nos outros países Isso não é tão visível Daí M também a de se a. A, a trabalhar lá e cá
2: E depois temos a Roménia e a Bulgária Que numa área que nós temos pouca porcentagem de mulheres Que é nas áreas das tecnologias Somos até dos últimos Sim. Eles são os que estão à frente estão muito Portanto mais... há aqui coisas que é se engraçado. equilibram Do ponto de vista depois do tratamento que nós estamos a fazer muito
0: bem O projeto portanto neste momento avança Para uh, o trabalho com os professores Exatamente. Não é? O que é que se espera do, dos professores No fim deste trabalho com eles já no, no início da conversa, acho que já aflorámos isso, já, já nos explicou isso. É assim, uh,
2: eu acho que o trabalho Do ponto de vista é... da é...
0: atenção que é preciso as pessoas estarem a dar e, sobretudo, dar-lhes essa compreensão de que muitas vezes inconscientemente podem estar ali a moldar um caminho, é que é não é, mesmo é? Sim, sim, sim. É sim. É mesmo inconsciente é
3: inconsciente porque consciente. quando nós fizemos o um workshop com os miúdos e eles estavam a falar, a dar exemplos de situações ocorridas e dramatizações que, que eles vivenciaram, uh, se calhar quer eu, quero o Nuno, colocámos na pele de professor que somos sim, e pensámos. Estamos. Sim, sim, sim. Bolas, será que eu já fiz isto? inconscientemente, será que eu já fiz isto? Não é? Portanto,
0: Acabei por dar aqui uma, uma orientação uh -huh. para um determinado caminho. Exato.
3: Não é? Ou, ou, então, ou então o contrário. Claro, claro. Não, não, nunca de forma consciente, mas se calhar às vezes algum comentário o uh, dar a palavra a uma rapariga em vez de um rapaz ou vice-versa. Num um, assunto específico. Num determinado assunto. Às vezes isso pode acontecer.
2: Nós, nós estamos um bocadinho uh, ansiosos até para começar a trabalhar com as pessoas porque este programa de formação não é acreditado, porque isto no fundo a gente Estamos a construí-lo agora no âmbito do projeto, poderá ser mais tarde. Uhum. Portanto, as pessoas que vão estar a trabalhar isto, vão estar a trabalhar pura e simplesmente porque estão interessados nesta temática. Nós lançámos um, 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 um e-mail internamente na escola a dizer: olha, queríamos te envolver no projeto, nesta fase e é engraçado porque tivemos a receptividade, portanto, eu acho que o tema em si não é um tema desajustado e as pessoas percebem que há aqui qualquer coisa que se tem que trabalhar. Uma das coisas que nós até notamos com, com os alunos foi quando dissemos, tu costumas trabalhar estes assuntos com o, na, na tua aula e a grande parte disse que nunca tinha trabalhado, portanto isto demonstra realmente que isto é uma temática que tem algum interesse uh, trazer para os currículos uhum. e gradualmente integrá-la dentro dos currículos. O, o programa de treino, uh, Vai ser, vamos envolver um conjunto alargado de professores, 60 tipo. professores nos 5
0: países. Nos cinco países? Sim.
2: Uhum. Uh, no nosso caso, nós estamos numa, numa primeira fase a pensar em 13 professores, porque temos que tentar direcionar mais para estes professores time, ok? Mas não tem que ser, porque, por exemplo, um professor de educação física sabe perfeitamente que pode, pode condicionar um aluno a ir para a educação física ou não. Eu lembro-me de uma miúda a dizer assim: mas porquê é que o professor, quando pede para explicar um exercício de educação física, só escolhe homens? só escolhe alunos e não escolhe alunas. E ela Sim. dizia até, nos partaram, nos dizia assim, até podia escolher uma aluna que não sabia fazer mas pelo menos aprende a, a fazer. Mas muito se nós bom. pensarmos, está aqui um estereótipo, exatamente, se exatamente. E, e será que nós, o professor de matemática, o professor uh, tem consciência deste estereótipo? É que a gente faz isto sem pensar, às vezes. Mas, mas é interessante que eles conseguiram reconhecer isto nesta fase de trabalho.
0: E é muito interessante que eles tenham este, tenham feito esse reconhecimento. Estava exatamente a pensar nisso. E, e esses professores vão, vão ser professores do agrupamento de Escolas Silva. Sim, de um da Escola é Garcia só, Já vão trabalhar com esses 13, não foi o que disse? Sim, que são professores destas turmas. Destas turmas. Da, da, das alunas que
2: estão em mentoria já Sim, há algum sim, tempo. sim,
0: sim. É. E esse é o trabalho que vai ser feito agora nos próximos meses, não é? Vai começar Exato. em março. Em março, pelo calendário que tem aqui o projeto fecha em setembro. Exato, está sim. previsto para essa uhum. altura, 2020. E depois há de haver um caderno de, de, de eu ia dizer de encargos, não, é um caderno de recados, <risos> de recados. <risos> aos decisores políticos, é porque há mesmo. aqui, imagino eu, entidades decisoras dos Ministérios de a outros que podem ter uma palavra a dizer, sim, sim. Uh, no modo como, como serão, serão mais. Uh, estas, estas conclusões serão mais dirigidas, por exemplo, depois para a área de formação dos professores. Ou não necessariamente
2: Diretores, os próprios diretores sim. Podem, ganhar podem alguma tomar medidas dentro das... Claro, claro uhum. que sim A formação dos professores também Mas também decisores políticos, decisores europeus Portanto isso está previsto A última fase do projeto é realmente Tornar público o projeto em si E não só haver aqui um relatório do projeto Mas também disponibilizar todas as ferramentas Que foram construídas para que uma escola ou um agrupamento de escolas Esteja onde estiver Possa agarrar-nos nessas ferramentas E possa pôr o projeto em prática.
0: Muito bem quem sabe, não marcamos já uma data mas vamos voltar a conversar em setembro para saber como é que chegou a bom porto, imagino eu este projeto Erasmus S-Steam, deixamos só aqui uma nota quem estiver a ouvir-nos, há um projeto há uma página específica do projeto se
2: quiserem uma pesquisa por E-Steam Erasmus ou se quiserem
0: fazer s chegou lá. tem
2: uma página tem um canal de Youtube
0: tem uma
3: página de
2: Facebook, portanto temos a as suas ferramentas
0: todas. Muito bem, obrigado por terem Obrigada. vindo e nos explicar obrigado este nós. trabalho. Obrigado. Obrigada por trabalho.
3: a nós, boa tarde.
0: E é tudo na emissão de hoje. Os Dias do Futuro, um programa de Edgar Canelas que podem encontrar em RTP Play, no Facebook, no Twitter. Voltamos no próximo sábado.